0: les causeries urbaines dans le poste. Les parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre. Bonjour Olivier Razmont. Bonjour
1: Xavier Capodano.
0: Alors, vous êtes journaliste et vous vous occupez en tant que journaliste du fait urbain. Alors, Vous collaborez avec Le Monde, vous avez un blog qui s'appelle « L'interconnexion des plus assurés » qui prend de plus en plus de consistance et surtout de plus en plus de lectorat, en tout cas de ce que j'observe. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, toujours chez le même éditeur, qui est « Rue de l'échiquier ». Donc Une qui s'appelle « La tentation du bitume » sur l'étalement urbain, euh, « Le pouvoir de la pédale » sur « Ville et bicyclette » et un livre qui, pour moi, a été très important euh, et que je trouve qu'il est toujours, s'appelle « Comment la France a tué ses villes » sur la désertion des centres-villes et un peu la catastrophe de ces villes moyennes qui sont toujours vécues d'ailleurs. Mais là vous arrivez sur un sujet, je vais être un peu trivial, qui est vraiment casse-gueule, parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être vraiment... C'est tellement large et tellement divers que ce n'est pas évident à, à, à prendre en compte. Mais avant tout, je voudrais poser une première question sur la, votre approche et, et je veux dire presque sur la méthode. Et en fait, il y a deux questions. Premièrement, c'est quoi être journaliste du, du fait urbain et la, le corollaire, c'est je, je m'aperçois, mais vous me corrigerez si je me trompe, que j'ai l'impression, en tout cas dans les médias grand public, parce que la presse spécialisée s'est beaucoup développée, que la chose urbaine ou la question urbaine, c'est quelque chose de, ben de peu abordé, à mon grand étonnement.
1: Mais, revenons à la première question. C'est quoi être journaliste sur des, de, de questions urbaines? Il faut vraiment commencer par cette question parce que là, 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 ça va être complètement casse-gueule, là, pour le non, coup. Non, 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 je, euh, euh, je, je voudrais, je voudrais, parce que c'est ce qui, chacun de... me donne la définition qu'il a envie et c'est assez amusant parce qu'il y a des gens au monde, par exemple, je suis considéré comme celui qui s'occupe du vélo. Et puis, il y a des gens qui me voient seulement comme celui qui a écrit euh, le livre sur les villes moyennes. Euh, D'autres qui me voient comme quelqu'un qui est spécialisé transport, que je ne suis pas non plus, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. En fait, ça dépend. Euh, je fais des choses qui me semblent importantes à un moment où, euh, où j'ai envie de les faire et où il euh, y a un sujet qui émerge et où j'ai le temps de le faire aussi. Euh, et puis après, ben, je ne sais pas ce que ça donne. Parfois, c'est casse-gueule, en effet. Et... Et
0: sur, le, sur la façon dont les médias grand public s'intéressent aux questions urbaines. Moi, ça me paraît très faible, mais. — Oui, mais évidemment. du genre urbain, c'est très faible. C'est normal. — Non, mais c'est quand on regarde même la place que ça occupe, bon, quand on lit la presse. — Ça a changé euh, un peu.
1: Le... Ça a changé un peu parce que sur la mobilité, en tout cas, euh, de plus en plus, il y a l'impression que, général, que, que c'est pas seulement une petite affaire personnelle, mais que c'est quelque chose de global et pas seulement à cause du, euh, du changement climatique. Et sur la ville, on se rend compte des liens de plus en plus également parce que là aussi, ce sont des choses vécues, humaines, euh, parfois personnelles, et qui en fait ont des incidences sur la manière d'aménager la ville. Et, euh, et de plus en plus, on, on avait une ville finalement relativement standardisée, aménagée de plus en plus pour la voiture en particulier, quelle que soit la ville, quel que soit le type de ville en fait en, en Occident. Et aujourd'hui, on est en train d'en revenir et c'est ça qui fait probablement émerger euh, un regard euh, différent sur, sur, sur le fait urbain, justement. — alors, on va, on va venir
0: absolument au livre, hein, euh, ce livre, donc Les Parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre. Et au premier abord, au moment de la lecture, j'étais en cours de lecture et je, je, je me disais, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans un truc pareil Ah bon, vraiment, à ce point euh... dans, dans ce sens où, franchement, euh, d'abord, bon, qu'est-ce qu'un Parisien C'est une question qu'on va vous poser souvent, qu'on l'a sûrement peut-être déjà posée. Où... Mais. Mais c'est un sujet euh, tellement vaste. Qui, 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 à, pourquoi tout d'un coup se dire là, il faut s'attaquer à ce sujet-là
1: Alors, l'idée de fond, c'est. Euh, ça aurait pu être le titre, si vraiment, euh, ça n'avait pas été si trivial, mais ça aurait pu être le titre c'est En gros, il y a trop de monde en région parisienne. Euh, c'est un constat que font beaucoup de gens, que font beaucoup de gens en Ile-de-France et en dehors de lîle de france c'est quelque chose qu'on peut prononcer un peu partout. En France et en Europe proche, on dit euh, « il y a trop de monde en région parisienne » et souvent les gens répondent « ah bah oui ». Et à la fois, les deux choses les plus évidentes, c'est la mobilité, les transports, euh, le, le, la ligne 13, le RERA, le RERB, mais pas seulement. Se déplacer, c'est compliqué. Euh, et puis évidemment, l'immobilier, les prix de l'immobilier, le prix du foncier. Et euh, aujourd'hui, on on n'a plus besoin d'une île de France aussi euh, hypercéphalique. Euh, on n'a plus besoin d'un Paris parce que finalement, l'île de France, c'est effectivement le gros pari. Euh, c'est tout ce qui est autour et qui finalement est le territoire servant comme on dit l'interland de, de, de Paris euh, on n'a plus besoin parce qu'on peut tout à fait habiter dans un village du Cantal ou dans une ville euh, du Pas-de-Calais ou dans une métropole euh, comme Toulouse ou Strasbourg et puis vivre euh, euh, avoir des, des liens et des, et des interactions et, des, et être évidemment aussi bien informé que si on était à Paris c'était pas le cas il y a 50 ans, c'était différent euh, donc on n'a plus besoin de cette hypercentralisation ou beaucoup moins besoin. Elle ne plaît plus, elle ne convient plus. D'ailleurs, c'est pas seulement euh, depuis euh, depuis un an et depuis euh, depuis le fameux exode urbain de mars 2020. C'est aussi euh, quelque chose de beaucoup plus profond de, depuis plusieurs années. L'Île-de-France n'attire plus. Elle a encore, elle gagne des habitants uniquement parce qu'il y a des ménages qui sont en âge de faire des enfants, mais sinon elle perd des habitants en, en ce qu'on appelle en, en solde migratoire. Euh, et, et on continue. C'est ça qui me frappe et c'est peut-être euh, un peu la réponse à la question. C'est euh, il euh, y a trop de monde en région parisienne, c'est un fait. Euh, et en même temps, on continue à, à concentrer toute une série d'infrastructures, d'investissements, de, de grands projets, etc., en Ile-de-France, euh, sans se poser de questions. Et, et par ailleurs, et c'est vrai, vrai qu'il y, y a un peu un défi, je m'aperçois, à force de suivre les questions... de du, de ce qu'on appelle le Grand Paris, euh, d'aller à différents colloques, de suivre des, euh, d'ailleurs maintenant ils sont plutôt en ligne, mais enfin euh, euh, voilà, de, de suivre tout ça, de, de parler avec des acteurs, et de, de vivre aussi en Île-de-France, que l'Île-de-France n'intéresse pas, c'est vrai, n'intéresse pas, c'est assez frappant, elle n'intéresse pas du tout, du tout les habitants des autres régions qui s'en fichent royalement, c'est pas du mépris, c'est pas, c'est juste juste simplement un impensé, voilà, c'est là, il y, y a Paris, bon d'accord, et, euh, et ça n'intéresse pas beaucoup non plus les habitants de l'Île-de-France. Et, et en même temps on a ce, ce projet qui continue à se mettre en place et moi ça me frappe ce décalage, ce décalage entre d'un côté un, un, un Grand Paris qui est, qui est totalement une politique d'État qui, qui a été lancée par, par Sarkozy mais qui continue sur son air quel que soit le, quel que soit le gouvernement parce que c'est parce que tellement gros tellement énorme euh, que les gouvernements n'osent pas trop s'y attaquer ça continue, l'administration continue de le faire avec les, avec les grandes entreprises avec les, les majors du BTP etc c'est pas seulement le Grand Paris Express hein, le Grand Paris, c'est pas, pas juste le super métro, c'est aussi toute une série de projets immobiliers, c'est la concentration francilienne, etc. Et tout ça n'intéresse finalement qu'assez peu de gens euh, qui généralement habitent soit à Paris, soit euh, en banlieue proche. Et il y a généralement, moi, qui me frappe systématiquement dans, dans, tous ces, dans tous ces colloques en particulier ou, ou dans tous ces... Euh, euh, y compris d'ailleurs ces publications euh, euh, le, le scientifiques ou, euh, ou plus grand public, c'est que le reste de la France n'est pas non plus pensé. Enfin, voilà, D'un côté, euh, un, un, une, des régions qui, qui se fichent complètement de Paris. Et puis de l'autre, euh, un grand Paris qui avance sans se poser de questions. Et quand on pense au reste de la France, c'est pour dire euh, « on le fait pour, le grand, pour le, la grandeur du pays ». On fait le grand Paris. Euh, ça a été dit par euh, Nicolas Sarkozy il y a quelques mois. Et ça, ça a été répété par euh, quelqu'un qui, a priori, a plus de pouvoir que Nicolas Sarkozy aujourd'hui, mais qui est Bruno Le Maire, qui a dit « on fait le grand Paris pour la France ». Sauf que le reste de la France s'en fiche. Donc, il euh, faudrait quand même savoir. Et qu'en plus de ça, les grands Parisiens ne veulent plus y habiter. Donc, ou beaucoup moins. Euh, ou de manière. Euh, ou clairement, en tout cas, il n'y a, y a, y a, a plus. En, quand on fait des sondages, les gens disent euh, j'ai plus envie d'habiter en Ile-de-France en, en majorité. Donc voilà, c'était un peu ça, euh, ce, ce, ce décalage. Et c'est vrai que c'est un peu un défi parce que, une fois de plus, j'essaye. Alors. L'île de France en tant que telle, une fois de plus, euh, je ne suis pas sûr que ça fasse des succès librairies. Là, l'idée, c'était de partir de cette obsession pour les Parisiens parce que, euh, que quoi, où qu'on soit en France et là aussi en Europe proche, c'est un peu pareil. Et quand, on dit, quand on dit parisien, ça fait toujours une réaction d'une manière ou d'une autre, euh, euh, soit positive, soit négative, soit un mélange des deux en général. Euh, c'est les Parisiens qui viennent faire ceci. Euh, c'est une décision de Parisiens. C'est euh, la semaine des Parisiens dans les stations de ski en principe. Bon. Euh, donc, je suis parti de ça et je suis parti aussi. J'avais cette idée un peu en tête depuis un moment, mais le déclencheur, je voyais bien que c'était un énorme défi, mais le déclencheur, ça a été mars 2020. Euh, quand euh, euh, on a assisté à, à ce qu'on a appelé l'exode urbain ou l'exode des parisiens et qu'effectivement euh, 17% de la population de, de, de la métropole du Grand Paris c'est une espèce de machin un peu hybride avec 7 millions d'habitants euh, qui, 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 qui ont quitté la, 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 leur, leur, leur habitation, qui, beaucoup étaient des jeunes des étudiants qui sont rentrés comme on dit chez leurs parents mais aussi une partie des gens qui sont allés dans la résidence secondaire, enfin, il y a eu tout un tas de mouvements et là il y a, une sorte de, il y a eu une sorte depuis le début euh, de, 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 la, de, la, de la crise sanitaire depuis, depuis un an de focalisation sur ces fameux Parisiens euh, qui euh, font euh, des lois euh, qui s'appliquent essentiellement à, à, à eux-mêmes. En tout cas, c'était considéré comme ça au départ, euh, qui en plus ne les respectent pas et qui s'enfuient dès que possible. Euh, et là, je me suis dit mais on a la concrétisation sous nos yeux du, du fait qu'il y a trop de monde en région parisienne.
0: Alors dans votre livre, il y a... Il y a énormément de détails, mais il y a disons, deux grosses parties. Une partie, on va dire, on va dire les, les symptômes, et de voir comment, dans un second temps, les marges de manœuvre, les champs des possibles, pour ces questions-là. Ce qui est heurte à la lecture au premier abord, c'est de se dire que ce centralisme parisien qui est pas tout jeune, de se dire, mais on voit, vu d'un simple citoyen qui, qui est parisien, si je, je, je sors un peu de mon cadre de libraire... Euh, on ne voit pas d'autre issue, enfin, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'à un moment donné, on a une capacité de basculer dans autre chose, d'un rééquilibrage potentiel
1: alors, moi, ce que j'essaie de faire, je, 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 là, je continue la réponse à la question de l'avant, ça se fait pas du tout, mais c'est pas très grave, c'est qu'en plus, j'ai essayé de faire ça de façon lisible, c'est-à-dire que euh, j'ai pas voulu faire le, le bouquin, le énième livre scientifique, j'en suis d'ailleurs pas capable, sur l'île de France, parce que là, une fois de plus, ça n'intéresse pas grand monde, mais j'ai essayé de, de rendre ça un peu rigolo, et de, et de, et de dire, euh, euh, regardez, voyons un peu tous ces, tous ces, toutes, ces, toutes ces rivalités surjouées, etc. Et, et alors, oui, pourquoi ça, pourquoi ça continuerait pas comme avant Alors, je pense qu'il y a une chose qui a quand même complètement changé depuis quelques années, euh, c'est euh, la démocratisation de la technologie qui fait qu'aujourd'hui... On peut être euh, ailleurs qu'à Paris, et, et de plus en plus, et puis participer totalement euh, à une vie, bien sûr, intellectuelle, mais aussi à une vie euh, euh, productive, à, à, une, à évidemment une vie artistique. Donc il n'y a, a, a plus du tout ce, ce décalage qui existait encore il y a quelques années et qui reste dans l'esprit de beaucoup, hein, notamment dans l'esprit de beaucoup. De beaucoup de Parisiens qui, qui pensent qu'il n'y a rien en dehors de Paris le, y a une, une, on peut écouter hein, dans, euh, dans la rue ou dans les bistrots, mais en tout cas on peut écouter c est, c est, ce mépris, on l'entend le, le, tout le temps j'en ai fait partie pendant longtemps Voilà, ce, ce côté, de euh, toute façon en dehors de Paris il n'y a rien, et, 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 et c'est évidemment faux mais, mais aujourd'hui c'est euh, non seulement c'est faux mais en plus c'est c'est presque l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire qu'on peut, on peut tout à fait. On, on, a, on, a, on a tendance à dire qu'aujourd'hui en France, en particulier en Europe en général, on est devenu tous des citadins à quelques exceptions près, 80 ou 90 Mais de la même façon, tout le monde est, est, vit un mode de vie assez similaire et on peut tout à fait, une fois de plus, installer son entreprise dans la vallée de la Drôme, euh, être totalement connecté à, à tout ce qui se passe dans le, dans le reste du monde euh, et puis euh, de temps en temps, si nécessaire, voyager. Euh, dans des endroits qui sont d'ailleurs pas forcément Paris mais voilà et, et voilà, C'est simplement ce constat-là et ce qui me frappe une fois de plus, c'est qu'il euh, n'y a absolument pas cette prise de conscience-là au niveau de, de l'État ou des décideurs. Euh, et pourquoi ça s'arrêterait euh, D'abord parce que les gens n'en veulent plus. Et je pense que c'est quand même un argument assez essentiel. Euh, euh, il n'y a pas de volonté populaire pour, euh, pour la, 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 le, le surinvestissement du Grand Paris. Il n'y a pas du tout ça, nulle part. Ça continue, mais il n'y en a pas. Euh, il y a plutôt la volonté inverse. Donc euh, ça me semble être un élément suffisant. Alors tout ça... Et au niveau du balbutiement, j'ai bien conscience, c'est-à-dire que le débat, il est lancé, je sais le lancer en disant attendez, attention, euh, attention, vous êtes en train de, de, de continuer à, à concentrer alors que les gens n'en veulent plus. Euh, je sais que ce pas évident. Euh, un certain nombre d'interlocuteurs que j'ai pu rencontrer pour le livre m'ont dit, mais en fait oui, euh, à réflexion, c'est possible. Il y a des entreprises publiques, par exemple, dont le siège continue à être, euh, à être en Ile-de-France, la SNCF, par exemple. La SNCF a son siège à Saint-Denis, ils ont du mal à trouver des gens pour travailler à Saint-Denis. Parce que les prix de l'immobilier sont élevés, parce que les gens n'ont pas envie de, de, de passer deux heures dans les transports par jour. Euh, et peut-être qu'il y a une, une idée, là, une solution. Peut-être que le siège de la SNCF, euh, pourquoi est-ce qu'il serait à Saint-Denis Il pourrait bien sûr y avoir euh, quelques bureaux en, en Ile-de-France, parce qu'il y a forcément des liens avec l'État central, etc. Et mais on pourrait très bien imaginer que le siège soit ailleurs. Ce n'est pas une utopie. Météo France l'a fait. C'est plus petit, mais Météo France l'a fait. Dans les années 80, Météo France, qui était à Paris, il y a toujours des bureaux euh, à Paris, mais ils sont partis à Toulouse. Il y a 1000 salariés à Toulouse. Ils avaient laissé la possibilité aux gens de revenir s'ils voulaient. Il y en a 10 sur 1000 qui sont, qui ont voulu revenir. Oui, en plus, dans le cas de la SNCF, c'est un bon exemple parce que moi, je suis fils de cheminot et
0: avait une tradition presque de délocalisation des services. Par exemple, le service des retraites, c'est quand même pas rien pour la SNCF, c'est à Marseille. Chose comme ça. Donc, effectivement, ça a été fait. Alors, en vous écoutant, j'avais une sorte de fil conducteur, mais c'est pas très grave, je vais passer à côté. Parce que effectivement, vous pointez un certain nombre d'éléments qui sont une forme d'évidence auxquels nous sommes confrontés, que vous décortiquez. Premier point, euh, vous dites « l'île de France, ça n'a rien de monolithique ». Et effectivement, euh, quand on est parisien, intramuros, ce qui est mon cas, euh, on, a, on voit évidemment tout à travers le prisme de Paris, mais ce qui entoure cette agglomération est quelque chose de divers. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce qu'effectivement, cette diversité-là, elle passe un peu à la trappe.
1: — Oui. Euh, C'est pas, pas, une région méconnue, à tort. C'est une, une région très intéressante. Euh, même si je pense que euh, l'île de France a, a, a intérêt à se dégonfler... On est à 12 millions d'habitants. On pourrait très bien imaginer passer à 9 millions dans quelques années. Peut-être pas d'un seul coup. Mais en tout cas, ça peut, on peut aller vers ça... Euh, Malgré tout, 9 millions, ça reste euh, énorme. Ça reste une très grande ville européenne. Euh, et ça reste une région qui peut être beaucoup plus vivable et qui l'est déjà, d'ailleurs, à condition de se donner les moyens de la découvrir. Et, et je ne parle pas seulement des paysages. Bien sûr qu'il y a des paysages, bien sûr qu'il y a des jolies vallées, bien sûr qu'il y a des, euh, des, euh, des, des villes anciennes très, très intéressantes. La proximité de Paris fait qu'en Ile-de-France, il y a des maisons d'écrivains, des musées, des, euh, des sièges d'entreprise, des, des, des architectures particulières, euh, des, euh, des les lieux religieux intéressants, euh, toute une série d'éléments qui, qui sont très intéressants et qui permettraient, de, euh, là aussi, de, de, par exemple, de limiter le surtourisme. Mais au-delà de ça... Euh, euh, la, la, la région euh, est, est très diverse quand on regarde tout simplement les, euh, les statistiques et puis quand on s'y promène aussi, quand on regarde, moi je le fais souvent alors à vélo, à pied, en, en train, euh, parfois même en voiture, et je vois d'énormes différences euh, qui sont beaucoup moins, enfin qui sont liées en partie bien sûr aux au revenus de la population, ça tout le monde l'a à peu près en tête, mais qui sont énormément liées à la proximité de Paris, à la densité en fait, et ça c'est frappant, quand on est à Malakoff ou quand on est à Saint-Ouen, ou quand on est à Boulogne, en ou à Vincennes euh, finalement, c'est presque comme si on était à Paris. Il y a le métro, euh, il y a le périphérique qui n'est pas très loin, euh, il y a une population qui euh, sociologiquement ressemble beaucoup à celle de Paris, euh, avec une part importante de célibataires, de gens qui possèdent peu de voitures, euh, des gens qui... Euh, les, les votes sont à peu près proches. Enfin, les des communes de droite et des communes de gauche, mais globalement, ça, ça, l'extrême le, le, droite est très faible partout. Bon. Et, et en revanche, plus on s'éloigne de Paris, euh, plus on a des, des caractéristiques qui, qui qui ressemble aussi. Drancy ressemble à, euh, à Mangeron, qui ressemble à, euh, en partie à, à Rueil, par exemple. Plus on s'éloigne, on, on a comme ça des... On, je préfère raisonner par cercle concentrique. Euh, je pense qu'il y a plus de points communs entre les différents cercles concentriques euh, à, 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 à telle ou telle distance de Paris qu'entre les, euh, qu les banlieues qui seraient monolithiquement euh, riches ou, ou pauvres. Pour donner un, simplement un exemple, euh, dans les Hauts-de-Seine, Malakoff, qui est une ville communiste depuis ans, à des prix au mètre carré plus élevés que Meudon, qui est une ville de droite depuis euh, très longtemps, et qui est une ville considérée ré comme résidentielle, comme on dit, pour ne pas dire bourgeoise. Euh, C'est pareil en Seine-Saint-Denis. Euh, Bagnolet, qui est une ville euh, proche de Paris, qui est très, qui est très populaire, a des prix au mètre carré qui sont plus élevés que ceux du Rinci, qui est le Neuilly, euh, le Neuilly sur Seine du, du 93, comme on dit, voilà, pour, pour, les, pour, les, pour les connaisseurs. Donc, euh, je trouve ça assez fascinant, euh, D'abord, d'observer de, et d'explorer cette région, de, la, de regarder les différents types de couronnes, de, 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 de se rendre compte quand même de la masse, en fait. Même la Roure est moins peuplée, en fait. Euh, et, et de voir qu'on a comme ça des millions et des millions d'habitants avec des aspirations, évidemment, tous les, les uns et les autres très, très différentes. Et et donc, c'est fascinant. C'est très intéressant. Je comprends pourquoi euh, les, euh, les experts du Grand Paris s'intéressent à tout ça. Mais une fois de plus, je mets ça aussi en perspective avec le reste du pays. Et je ne peux pas m'empêcher de constater qu'à euh, qu euh, qu Charenton ou qu'à euh, qu Noisy-le-Sec, il eh ben, y a des gens qui ont envie de quitter l'île de France et, et laisser par, les partir s'ils veulent partir. Il y a un autre point qui m'a...
0: J'ai appris beaucoup de choses, d'ailleurs, euh, en tant que parisien. C'est que évidemment vous pointez à quel point euh, ce, ce, ce bout de territoire, Paris en tant que tel, mais même la région, capte beaucoup de choses. Mais aussi, vous nous montrez à quel point, et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu, à quel point c'est une région fragile. Et c'est en quoi c'est fragile
1: Alors, il y, y a des fragilités... Euh qui sont liées au Alors, climatique, clairement. Là, les métropoles peuvent être beaucoup plus touchées. Par exemple, les inondations, la pollution, clairement. C'est une région fragile. On le voit en ce moment. On le voit depuis un an. Une bonne partie des activités euh, qui font la logique, qui logiquement sont en région parisienne, en particulier l'événementiel, le tourisme, euh, sont très touchées, la, 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 tout, toutes les questions aéroportuaires, aéroportuaires, le secteur aéroportuaire, etc., sont très touchés en fait par, par la crise. Euh, et puis c'est une région fragile parce que on peut, ne on peut pas avoir comme ça dans un pays à euh, peu près 20% de la population qui vit avec des une pression sur l'immobilier aussi forte. Aujourd'hui, le moindre mètre carré euh, à Paris-Intramuros, clairement, mais aussi en proche banlieue, c'est voilà, le Graal. C'est quelque chose dont, dont, en plus, ça n'a quand on est à, à Chaumont-Haute-Marne, en c'est une question qui, qui passe complètement au-dessus de la tête. C'est quoi cette histoire d'avoir un mètre carré en plus ou en moins Et ça m'a frappé. Une chose qui m'a frappé quand je me suis euh, euh, intéressé au logement, c'est qu'on euh, parle de, de, de surpopulation du logement ou de sous-population du logement en fonction du nombre de pièces. On considère en gros que pour qu'un logement soit à peu près normalement peuplé, il faut qu'il y ait une, une, une ou deux pièces en plus par rapport au nombre d'habitants au nombre de personnes qui y vivent. Donc pour un couple, ben il faudrait 3 à 4 pièces, et pour une famille de 5, il faudrait 7 8 pièces. Et la proportion de logements surpeuplés à Paris et en petite couronne surtout est très très importante. Euh, elle, est, euh, elle est de l'ordre de 25-30%. Alors que la, population, la proportion de, de logements sous-peuplés, c'est-à-dire avec par exemple 2 personnes pour 20 pièces ou 10 pièces, sans même aller jusqu'au château, simplement 10 pièces. C'est tout à fait une maison, euh, voilà, une maison de ville dans une petite ville. Bon. Et bien là, cette proportion-là, elle est très, très grande dans le reste du pays, sans parler des métropoles. Euh, donc, en fait, on a, on a vraiment ce décalage-là. Et je me dis que ça, c'est une égalité fondamentale, c'est une égalité avec l'espace. Je ne pense pas qu'il faille tout égaliser. Mais simplement, là, on a vraiment cette question. Et puis, à la mobilité, une fois de plus, j'y reviens, mais c'est vrai qu'on euh, on le voit, ça, ça paraît une fois de plus hein, quand on est à... Quand on est à à Grandville, dans la Manche, imaginez les gens qui, chaque matin, font une heure et quart de, de, de métro, puis de bus, et puis de RER, etc., puis pour finir à pied. Ça semble totalement aberrant, tout ça pour aller faire un travail qu'ils pourraient peut-être faire ailleurs. Et, et ça, c'est une fragilité énorme, parce que c'est la fragilité des habitants eux-mêmes. Et, et d'ailleurs, je les trouve très... Euh, à à Paris-à-Tramuros, on ne s'en rend pas compte. Mais les franciliens sont extrêmement résilients. Euh, ils, ont, euh, ils ont du courage. Parce que tous les jours, faire ça, euh, c'est quand, euh, quand même sacrément... Euh, et pourquoi Pour faire quoi Pour quel objectif Est-ce que c'est pour être à Paris Est-ce que c'est pour euh, croiser des gens importants Est-ce que c'est parce que le boulot nous y emmène Est-ce que c'est pour gagner plus Je sais pas. Mais il y a une question quand même systémique qui se pose.
0: Sur cette question de la mobilité, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça prend une part importante de, de votre livre. Et si on finit sur ce point sur la fragilité, vous montrez à quel point dès qu'il y a le moindre petit grain de sable, vu la masse de gens qui doivent se déplacer et quel que soit le mode de transport d'ailleurs, où, où, où il y a un paradoxe parce qu'on a une cartographie absolument phénoménale. Il suffit de regarder un plan du réseau Île-de-France sur une carte. On est incroyablement chanceux de mon point de vue. Et en même temps, le moindre regret, ça vu la, les masses de population que ça, ça c'est des chiffres colossaux, c'est 800 000 par jour le RER. Un billet, million, un million, voilà. Voir, voilà mais... Donc voilà, donc ça vous montre que la mobilité, ça est une belle métaphore de cette fragilité.
1: Bah, en fait, le réseau est extraordinaire, c'est vrai. Il, est, il était comme ça au départ, il a été renforcé, les RER le renforcé. Euh, le Grand Paris Express qui a, qui a des atouts, hein, va, va encore le renforcer. Et, et voilà, euh, il y a des bus, des bus qui fonctionnent. Tard le soir, qui fonctionne en, en tout cas en temps normal, euh, qui, euh, qui marche le 1er mai alors que ce n'est pas le cas dans d'autres villes, etc. Mais euh, effectivement, le moindre grain de sable euh, fait, tout, euh, fait tout basculer. Il neige par exemple, euh, ou alors il euh, y a un caténaire qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est cassé, euh, une panne de signalisation. Et pourquoi le moindre grain de sable euh, fait tout casser, euh, bah c'est parce qu'il y a trop de monde. Je reviens à ça. Parce qu'il y a trop de monde. Alors oui, la mobilité, c'est frappant. C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être la centralisation médiatique qui est au départ de ça. La centralisation médiatique, économique, politique, avec ces raisonnements qu'on entend systématiquement, qui est euh, euh, qui part de Paris, qui part du principe que à Paris... Alors le, un exemple, par exemple, c'est dire euh, « le voisin de palier ». Ah oui, mon voisin de palier, on entend ça à la radio, le voisin de palier. Mais le voisin de palier, ça vaut pour les gens qui vivent en appartement. Euh, la majorité des gens en France ne vivent pas en appartement. Mais sauf qu'on a ce raisonnement-là parce qu'on est à Paris et que les gens qui raisonnent comme ça disent « ben voilà, euh, comme on est à Paris, on, on, a, on a un voisin de palier ». On part du principe que les gens vivent tous en appartement. Et c'est vrai pour les transports. C'est vrai pour les transports. Il y a le, cette focalisation systématique sur les, les, dans, les, dans les médias en général hein, et dans les dans les centres d'intérêt, y compris parfois des, des, des chercheurs d'ailleurs, hein, euh, sur les, les, les moyens de transport euh, parisiens. Euh, pas, même pas franciliens forcément, mais parisiens. On a eu Uber. Uber, c'était euh, dans les années 2000, fin des années 2000, euh, ou début des années 2010. Uber arrive, Uber et les autres VTC. Euh, et, et là, on a cette question qui arrive dans les plateaux télévisés. Est-ce que euh, les, les véhicules, euh, donc les, les concurrents, Uber et compagnie, vont concurrencer les taxis Mais sauf que dans beaucoup d'endroits... Euh, à Péronne, par exemple, en la Somme, il y, y a peu de taxis. Et quand il y en a, ils font hôpital, ils font, ils font ambulance. Il euh, n'y a, pa, a pas de Uber ou très peu. Maintenant, il commençait un peu à y avoir des livreurs à vélo ou à moto. Mais bon, euh, voilà. Donc cette espèce de focalisation, les trottinettes. Les trottinettes, alors ça a été carrément... On est, on est arrivé au niveau des, des cabines ministérielles, des amendements déposés à l'Assemblée en pleine nuit, etc., pour, pour régler cette affaire de trottinettes parce que ça prend de la place sur les trottoirs de Paris. Et un peu de Lyon, et un peu aussi, euh, un peu aussi au Prado, euh, et puis sur la promenade des Anglais. Bon, d'accord. Mais enfin, globalement, c'était quand même essentiellement les trottoirs de Paris. Donc, on a cette focalisation-là, et avec un, une sorte d'incompréhension totale. On l'a très bien vu avec les Gilets jaunes, euh, qui l'ont dit, qui ont dit, un moment, vous êtes gentils, mais euh, le sujet, nous, c'est pas le métro, c'est pas le tramway. Alors, ils ont pas dit exactement comme ça. Hein. C'était plus, plus simple. Mais enfin, en gros, c'était ça. Le vélo, c'est pas, pas notre sujet. alors euh, et Pourtant, ça peut l'être. Mais, mais, mais simplement, il y a ce, cette incompréhension mutuelle qui, qui fait rejet de part et d'autre. C'est-à-dire que, du coup, euh, une partie euh, des gens qui vivent dans d'autres régions, dans des régions moins denses, et là, je mélange pas. Je dis pas la province. Ça n'a pas de sens. Non pas parce que c'est le mot province, mais simplement parce qu'il euh, y a différents types de, de territoires. Là encore, euh, je ne parle pas de Lyon. Je ne parle pas du centre de Lyon. Je ne parle pas du centre de Bordeaux. Je parle de d'endroits de, moins denses, donc de périphérie ou de villes moyennes ou de petites villes ou de, de chapelet, de villages, etc., plus ou moins connectés. Il enfin, y, y a tout un tas de territoires différents. Hein. Évidemment, ce pas Xavier Capodano. Je vais l'apprendre. Mais... Euh, et, et, euh, et quand on regarde ça, on, on se dit bon, « cette histoire de trottinette, de vélo en free-floating, de, de Uber, de Autolib et tout ça, ça ne nous concerne pas ». Et donc c'est une réaction en disant « mais vous êtes gentil, mais nous, on n'est pas à Paris ici ». Et ça revient d'ailleurs souvent en disant « mais comment ça Faire 300 mètres à vélo, marcher euh, jusqu'à la boulangerie Ah mais vous rigolez, nous, on n'est pas à Paris ici ». Et là, ça devient caricatural dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on est à Péronne, euh, 7000 habitants en somme, qu'on ne peut pas traverser la ville, faire à peu près 500 mètres, pour aller d'un magasin à l'autre. Les gens le font assez peu, euh, ou certains font ou certainement, mais enfin globalement, les gens prennent leur voiture parce que c'est comme ça, et quand on leur dit, vous savez, vous pourriez marcher, ah ben non, on n'est pas à Paris ici. Et, et donc, c'est cette espèce d'incompréhension sur les, sur les transports qui est, qui est liée au type de territoire. En effet, on a un territoire extrêmement dense. Une ville, en l'occurrence Paris, où 80% des, des gens qui font des courses les font à pied, euh, parce que le magasin d'en bas, Enfin, il est en bas, dans la rue, pratiquement. Euh, Lorsqu'il y avait des restaurants, le, il y avait des restaurants juste à côté. Euh, Aujourd'hui, les gens se font livrer. Bon, ben, ça, ça c'est un paradoxe quand même. Dans une ville où on peut quand même faire la cuisine, trouver des magasins, euh, aller soi-même peut-être au restaurant pour aller chercher le plat si, si le restaurant est fermé. Bon, euh, mais en tout cas, les gens se font quand même livrer. Ça, c'est vraiment... Ça, ça, ça me sidère toujours. Mais bon, je, je pars un peu dans tous les sens. ça pour dire qu'il y a simplement ce, ce paradoxe. D'un côté, on a, on a une hyper concentration, une hyperdensité qui fait que la mobilité c'est plutôt une question d'espace euh, en fait qu'il faut régler parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout donc le vélo par exemple est une solution qui est aujourd'hui totalement sous-dimensionnée enfin sous-utilisée euh, sous ouais, hein. mais, mais, mais dans, le reste, dans le reste du pays ou plutôt dans les zones beaucoup moins denses, la question n'est pas tellement celle de l'espace, parce qu'il y a de l'espace mais la question est celle plutôt du temps, comment je vais faire pour aller à tel ou tel endroit euh, et, et là les, les, les choses se renvoient systématiquement les débats se renvoient systématiquement et à chaque fois qu'il y a un débat sur les trottinettes par exemple vous avez forcément quelqu'un qui va vous dire ah oui mais les trottinettes vous savez, euh, chez moi c'est pas possible parce qu'à Paris peut-être, mais chez moi c'est pas Possible.
0: Alors, dernier point sur cette. Euh, bon, reprendre notre sous-titre, cette, cette anatomie du déséquilibre, il y a un chapitre qui est, un peu, qui est quand même important. Vous dites ça, c'est le déséquilibre qui a été voulu par l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en quelques points, qu'est-ce qui vous fait dire que tout d'un coup, c'est euh, Paris, c'est l'État Pour faire court.
1: Alors, euh, d'abord, l'État est à Paris depuis cinq euh, ou 600 ans au moins. Euh, et et donc, euh, la région parisienne ne peut pas échapper. Paris et la région parisienne ne peuvent pas échapper aux, aux réflexions de l'État. D'abord parce que c'est une part importante, et puis aussi parce qu'ils sont là. Euh, et, et, le, et alors, plus récemment, beaucoup plus récemment, c'est 2007, remonté à François Ier, mais c'est 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui est effectivement le premier président de la République, euh, de la Vème de République, et donc avec les pouvoirs qu'on connaît, qui est vraiment parisien, entre guillemets, c'est-à-dire qui, qui a vraiment... En l'occurrence, il, il est élu de Neuilly, mais euh, c'est vraiment le premier qui n'a pas de, de, de connaissances et d'attache ailleurs, euh, en tout cas, et qui lui arrive en disant bah, « En fait, on va faire le Grand Paris parce qu'on manque de grands projets, parce qu'il faut faire des grands projets. Et puis le Grand Paris, c'est la France. On le fait pour la France, etc. ». Et le paroxysme, c'est Christian Blanc, euh, qui, euh, qui est son ministre chargé du Grand Paris et qui explique que euh, on ne va quand même pas se faire concurrencer par les villes de province parce que les villes de province, elles vont finir, finir par, la concurrence des villes de province va finir par affaiblir Paris. Il dit ça comme ça, hein, vraiment, dans, un, dans une tribune qui est parue dans Le Monde en 2009. Bon. Et, et là, il y a cette, cette envie-là, d'un seul coup, de se dire il faut des grands projets à la France et ce grand projet, il passe par Paris. Alors parfois, ça passe par les Jeux Olympiques. Euh, ça, peut, ça peut passer par, évidemment par le super métro qui qui tout à fait qui se défend hein, en, en tant que tel même si il euh, y a toute une genèse que, qui est à reprendre aussi sur ce sujet mais bon euh, et puis il passe par des projets immobiliers et euh, et, et je crois vraiment qu'une des raisons c'est que tous ces gens sont installés à Paris en région parisienne et qu'ils ne ne alors bien sûr il y a les villes de, de des grandes villes de de, de de France qui se développent également euh, euh, on les on les on les appelle les petits Paris bon mais il y a cette, cette espèce de réflexe qui consiste à dire... Et moi, je l'ai retrouvé, ces réflexes y compris chez les acteurs associatifs, euh, qui consiste à dire ben « Oui, on est, on est en île de france on va, va s'occuper de de » Et c'est le plus important. Voilà. Alors, maintenant,
0: évidemment, c'est l'autre partie du livre. C'est-à-dire comment on, on corrige ça Alors, avant de rentrer sur certains éléments pour essayer de retrouver un équilibre et... Vous êtes très lucide sur la, la, le type de réponse qu'il faut avoir. La situation est évidemment complexe. Mais je, je voudrais me référer à, à... Thierry Paco était à ce micro il y a, il y a quelques semaines et sur un ouvrage sur « La bonne taille des villes ». Et on ne peut pas échapper à cette question qui fait que tout d'un coup, le choix qui a été fait pour faire court, c'est quand même l'étalement urbain, si on veut absorber le la, la reste de la région. Comment on se sort de là Comment on arrive, selon mmh. vous, à tout ce que vous avez observé, à trouver rien, rien, rien
1: qu'un bon équilibre géographique c est, c est, Alors, c'est très compliqué, évidemment. Euh, mais il faut poser la question, parce qu'aujourd'hui, on se la pose assez peu. Effectivement, comme, comme vous l'avez dit, là, le réflexe, c'est l'étalement urbain. Le réflexe, c'est de se dire il euh, euh, y a une demande de logement. Euh, on va continuer, de toute façon, pour l'attractivité, à accueillir toute une série d'entreprises sans se poser de questions. Donc il y a des logements, donc il y a des transports, donc on étale de plus en plus. On fait qu'une ville, une petite commune qui faisait 800 habitants en fait 2000, et puis celle qui en faisait 5000 en fait 8000, etc. Euh, et il n'y a aucune autre réflexion. Alors moi, je pense qu'il faut se poser... Alors Il y a des réponses quand même, des quelques réponses qui existent déjà. Je trouve intéressant quand le président de la métropole de Lyon, qui est confronté à peu près au même problème, qui est au même problème mais à une échelle bien, inf bien inférieure. C'est-à-dire que c'est à peu près, quand on prend l'ensemble de l'aire urbaine, comme on dit, c'est à peu près cinq fois moins. Donc c'est important, mais c'est cinq fois moins. L'île-de-France, c'est vraiment, et c'est le plus grand de, de, de France, Lyon, à part Paris. Donc, euh, donc on, est, on est quand même dans des dimensions euh, monumentales. Et, et là, il, le, le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, il dit bah, en fait, on va se poser la question de, de, de la fameuse attractivité. On va, on va arrêter de vouloir créer systématiquement des emplois ici, parce que Lyon est confronté là aussi à ce sujet-là. Les gens n'ont pas forcément envie d'habiter dans une très grande ville. Et par contre, on peut avoir un développement qui se fait avec les villes voisines, qui peuvent être en l'occurrence pour Lyon, Mâcon, saint étienne Grenoble, Valence, etc. Et je pense que ça manque beaucoup en Ile-de-France. Il n'y a aucune vision de ce type-là en Ile-de-France. Aucune de la, du côté de la région et aucune du côté de l'État. Euh, à cause du gigantisme, probablement, parce qu'évidemment, on a expliqué en Ile-de-France qu'on va se développer avec Évreux ou avec Chartres. Euh, ça fait pas très sérieux. Et pourtant, ça peut être une, une, une partie de la, de la solution. Il y a une partie des, des gens qui seraient ravis d'habiter dans une ville comme Chartres, qui par ailleurs est très jolie, et, euh, mais ça, c'est presque accessoire, mais qui, qui seraient ravis d'habiter à, à Chartres et de travailler à Chartres en habitant Chartres plutôt que de, de systématiquement venir à Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple. Euh, donc ça, c'est un des aspects. C'est accepter, se poser la question du territoire. De la même façon qu'on doit se la poser aussi au niveau un peu local, au niveau de la commune, en se disant, là, on accueille une nouvelle entreprise avec quelques emplois, dans une petite ville de 10 000 habitants, par exemple, où est-ce qu'on met ces euh, emplois Est-ce qu'on fait un nouveau, euh, une nouvelle artificialisation avec, une nouvelle, euh, avec un nouveau parking, etc., ou est-ce qu'on essaie de trouver en centre-ville, ou en ville, disons, des locaux qui sont disponibles et qui pourraient accueillir cette entreprise et ses emplois C'est pas facile. Certains élus commencent à le faire au niveau local, mais au niveau régional, c'est pour l'instant... On en est très, très loin. Il euh, n'y a absolument aucune réflexion de ce type. Et puis, il euh, euh, y a comme partout une réflexion... Alors ça, ça c'est ce que moi, je, je, je n'invente rien. Je dis simplement, c'est d'ailleurs... Ce que disent absolument tous les spécialistes de la mobilité et de, de, de l'urbain euh, dans tous les colloques possibles et imaginables, dans tous les livres qui sont vendus aux au gens urbains, c'est qu'il euh, faut limiter l'étalement urbain et donc il faut se poser à chaque fois la question de, de la densification de certains endroits, notamment près des gares, euh, de, de, de l'utilisation des, euh, des réseaux existants, mais aussi des lieux existants, des friches commerciales. Il y a partout en France et en Ile-de-France évidemment aussi des anciennes euh, zones commerciales. Aujourd'hui à l'abandon ou pratiquement à l'abandon, qui, qui pourrait être réhabilité. Je ne parle pas de, la, de Paris la petite couronne, je parle d'un peu plus loin et qui pourrait tout à fait être mieux utilisé. Euh, après, il y a une question de comportement aussi. À un moment, est-ce qu'on veut encourager, une fois de plus, les gens à toujours se faire livrer pour tout et avoir. Alors, je sais bien que c'est compliqué hein, en février 21 dire ça, bon, ok. Mais malgré tout, est-ce qu'on veut encourager ça ou est-ce qu'on veut encourager, au contraire, le, le, le fait de se croiser, de se rencontrer Alors, c'est peut-être utopique, hein, mais, mais je crois vraiment qu'on que c'est des éléments essentiels dans la, dans, la, dans la vie des prochaines décennies en réalité C'est des éléments qui, sont, qui font que la vie est, est plutôt agréable ou qu'elle est plutôt pénible en fait
0: il y a un autre élément eh, qui,
1: auquel nous sommes confrontés, euh, d'ailleurs pas que d'ailleurs la, la métropole parisienne,
0: mais c'est euh, presque ce dogme, une forme de doxa, euh, qui est euh, l'attractivité. Et euh, vous montrez dans, dans votre livre, en vous appuyant sur un autre d'ailleurs, auquel okay, okay, j'avais repéré ça, mais vous faites bien de le pointer, qu'une grande partie, euh, entre guillemets, des échanges économiques, on va dire, se font intra-régionaux. Euh, intra et que, franchement, de croire que Paris a besoin du monde entier, entre guillemets, je ne dis pas que c'est bien le monde, hein, mais que vous montrez qu'effectivement, euh, une grande partie des choses peuvent se faire dans une sorte d'économie circulaire ou d'urbanisme circulaire. Tel. Enfin, chacun mettra ce qu'il veut. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ces choses-là ne sont pas assez perçues et qu'on reste encore sur cette logique euh, C'est l'attractivité comme alpha et oméga du développement urbain. Rien que déjà développement, je ne sais pas s'il si faut aller vers ça. — Je vous écoute.
1: — C'est le, les, les grands discours. Ça fait toujours mieux de, de parler euh, d'attractivité, d'expliquer. Comme le dit d'ailleurs, ça m'a même surpris. Euh, la présidente de la région, Valérie Péclasse, elle dit « En fait, il faut faire revenir les touristes internationaux, euh, euh, faire en sorte que d'accueillir de, 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 le plus d'entreprises possibles. Ça fait bien de, de, de dire qu'on a accueilli des, des entreprises qui sont basées à, à, à Dubaï ou au Japon euh, ou en Chine euh, ». Et, et en fait, moi j'ai vu ça dans l'atlas du Grand Paris, euh, excellent atlas sous la direction de Daniel Béat, euh, avec plein de cartes magnifiques, à regarder, on, peut, on peut regarder ça tous les jours, euh, et qui dit, euh, bah en fait, euh, il y a à peu près, je crois que c'est 10-15% de l'économie francilienne qui dépend en effet des échanges internationaux, très nettement, qui, qui dépend exclusivement des échanges internationaux. Le reste, c'est une, une économie, d'abord une économie intrinsèque, tout simplement, parce que l'économie se, se, se nourrit d'elle-même, et puis euh, une économie qui est liée à des... À des, à des des productions sinon locales, en tout cas effectivement nationales ou européennes. Donc c'est beaucoup moins... Euh, il y a beaucoup moins... Ce, ce, cette dépendance internationale est beaucoup moins forte que ce qu'aiment dire les, euh, les partisans du, euh, du super grand Paris, super attractif qu'on euh, euh, qu fait pour le bonheur de la France. Et, et, et donc ça, cette question, elle est peu connue. J'ai découvert aussi... j'aurais me dit que c'était plus, mais non. Euh, et euh, et j'ai découvert aussi. Et c'est peu connu parce que ben, ça, ça fait moins bien, en fait, le localisme. On parle beaucoup de localisme en ce moment. Mais en réalité, quand on veut faire un beau discours dans un, dans un colloque, quand on veut faire un beau discours politique, ben, parler de gigantisme, ça, ça, on retient davantage. En tout cas, ça fait, ça fait un peu rêver. On a besoin de ce rêve-là, en tout cas. Je pense que ce serait bien d'avoir le rêve qu'en euh, Ile-de-France, les gens aient euh, en moyenne pas plus d'une heure de transport par jour. Ce serait un super rêve. C'est beaucoup plus compliqué à faire, par contre.
0: Donc là, vous me tendez la perche parce qu'effectivement, c'est un chapitre important de votre livre. Qu on arrive, quand on y arrive à la fin, c'est c'est exactement ça, renoncer au gigantisme. Alors, rien qu'en simple observateur, euh, vous baladez dans le 13e arrondissement, vous voyez deux tours énormes qu'on voit d'ailleurs en haut du parc de Belleville. Hein, on, peut pas, on a plein d'endroits de, de Paris, voire de banlieue. C'est inratable un, un à repérer. C'est le super métro. C'est euh, des sièges sociaux qui ne font que s'agrandir. C'est des tours supplémentaires à la Défense. On, on est parti vraiment pour renoncer au gigantisme
1: ?— euh, Alors tous ces projets-là datent d'avant 2020. Euh, depuis, euh, depuis début 2020, les choses ont beaucoup changé. Euh, la Défense, est un quartier très largement déserté. Euh, les derniers, <rire> le der, un des derniers projets, c'était la Tour Total, je crois, qui a été euh, signée juste avant en février 2020, je crois, il y a un an. Euh, aujourd'hui, on peut vraiment. Et c'est une question que se posent toutes les grandes villes aujourd'hui, c'est les quartiers d'affaires, euh, avec deux éléments. Premièrement, le, les, ce qu'on appelle les city quitters, donc euh, les gens qui quittent la ville en effet. Et puis, deuxièmement, le télétravail, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a comme conséquence, en fait. Bah en fait, oui, on n'a pas besoin de venir au bureau. On s'est enfin rendu compte de ça pour faire ce qu'on pourrait faire à la maison. Et là, il y a une réorganisation des espaces euh, qui est nécessaire que proposent eux-mêmes les quartiers d'affaires hein, en disant qu'on bah, peut réorganiser l'espace de façon à ce que ce soit des lieux de réunion, etc. Mais on a beaucoup moins besoin. On a beaucoup, besoin de beaucoup moins d'espace. Et donc on peut estimer, on peut imaginer qu'on a moins besoin de tours. Alors par contre, évidemment, vous avez avoir plein de promoteurs, euh, plein de lobbies euh, euh, relayés par tout un tas de politiques qui vont expliquer que mais non, mais non, il faut continuer à construire des tours. Mais là, il là, y a un discours euh, à opposer qui est, attendez, on en a déjà plein. Les tours du haut, on ne va pas les détruire. Euh, les tours de la défense, on ne va pas les détruire. Elles sont d'ailleurs assez belles, moi je les aime bien, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, est-ce qu'on a besoin d'en construire de nouvelles alors que celles-là, elles sont, euh, elles sont potentiellement, elles vont être utilisées à 60 ou 50 de leur de leur surface. Est-ce qu'on peut pas réorganiser Est-ce qu'on peut pas, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment avec les parkings C'est très intéressant. Il y a eu un article récemment dans Le Monde, dont je suis pas l'auteur. En l'occurrence, c'est Le quasi pour pas la citer, qui explique qu'on est en train, dans les villes de réorganiser les parkings parce qu'on avait une société du tout voiture dans laquelle il y avait plein de de, de de voitures partout, y compris dans les parkings souterrains. On en faisait systématiquement et aujourd'hui, il y en a moins parce que les gens utilisent moins parce que c'est moins nécessaire, parce que c'est tout simplement très pénible de circuler en voiture dans une grande ville et donc ben, on réorganise, on en fait autre chose, on, en, on stocke des données, on stocke des vélos, on stocke des légumes euh, et on peut faire absolument la même chose pour les tours donc on n'a pas besoin de construire les tours du haut elles vont être terminées, mais une fois, une fois qu'on les aura terminées, on n'a pas besoin d'en construire les tours trio, les tours quatuor et les autres.
0: Oui, mais je, 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 ça, je l'entends. Mais quand on regarde le, le reste de l'urbanisme commercial, euh, on continue à construire des centres commerciaux, on continue à créer un certain nombre de voies plus pour l'automobile qu'autre chose. Donc, on a l'impression que le constat que vous faites euh, est, est assez implacable, hein, d'un certain point de vue. Et de ce qu'on observe, c'est des forces quand même qui sont quand même très, très difficiles à ralentir. Et on va s'arrêter sur un point qui vous tient à cœur. Sur cette et, et je permets, c'est on, on
1: passé du pourquoi ou comment Ok, le pourquoi, le, le constat est là, le constat est fait, et une fois qu'on a fait ça, et c'est vrai dans, toutes les, dans tous les domaines, c'est comment on fait une fois qu'on a dit ça D'abord, comment on fait, c'est d'abord étendre le pourquoi, c'est-à-dire faire en sorte que le plus en plus de gens soient informés que ça pose un problème de, de continuer à faire le gigantisme. Et là, on va se poser la question, et je pense que c'est l'occasion, on, on est en train de vivre une crise comme chacun, aucun d'entre nous n'a vécu dans, dans sa vie, je pense que c'est l'occasion de faire le point, de s'arrêter et de se dire, attendez, quelle société on veut pour les années qui viennent
0: — Absolument. Donc ben,
1: restons sur ce sujet et prenons un autre élément qui est quand même un élément clé, euh,
0: en plus, que, que vous maîtrisez plutôt bien. C'est la question de la mobilité. Et prenons la question du vélo, qui peut paraître anecdotique d'un certain point de vue et qui, au final, on voit bien donc, les pistes qui ont été faites, la corona piste, enfin, toutes ces évolutions des lobbies qui poussent aussi sur cette question. Euh, voilà. Et il y a des petites interstices, d'ailleurs, dans vos ouvrages, qui est assez qui était bien. en fait des mini-parenthèses euh, là-dessus. Et il y en a une sur la moto. Mmh. Et le deux-roues motorisées. Bon, je pense que vous avez une véritable dent <rire> contre le deux-roues motorisées. Moi qui ai eu un deux-roues motorisé pendant des années, bon, je suis passé au vélo, je ne le regrette pas d'ailleurs. Mais effectivement, on a, euh, entre guillemets, tout, tout si on prend le cas du vélo, euh, peut concentrer un mm. certain nombre d'éléments que vous appelez de vos voeux, d'utilisation de, 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 de mobilité locale, de déplacement, euh, d'éliminer bon, de façon Éliminer, c'est pas forcément mot, mais d'avoir un rapport glissant entre vélo et, et, et automobile ou, ou, on va dire, engin motorisé. On a l'impression que ça peine, malgré tout. — C'est quoi la question, là c'est le tour motorisé que... ?— Non, non. La question est de se dire, c'est que quand on a un ancrage aussi fort, aussi puissant d'organisation de ces mobilités... On, voit, on, on a du mal à voir comment un, 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 un mode de déplacement comme, comme le vélo peut être vraiment un,
1: un substitut
0: à, à ah ce qui si,
1: Évidemment, si. Bien sûr que si. D'abord parce que le vélo n'est pas un déplacement local. C'est un déplacement qui permet d'aller d'un quartier à l'eau, d'une ville à l'autre, euh, assez rapidement. Euh, assez aujourd'hui avec le vélo à essence électrique, encore plus rapidement, euh, ou en tout cas sans, 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 sans difficulté majeure euh, à condition qu'il y ait des infrastructures quand même, qu'on puisse passer les ponts, euh, qu'on puisse passer le périph', etc. Euh, c'est euh, un des éléments essentiels pour le vélo en ville en général, et dans une ville aussi dense que la région parisienne en particulier, c'est le, le faible espace occupé. Peu d'espace en stationnement, peu d'espace en circulation, euh, une vitesse qui est à peu près toujours la même, qui tourne autour de 15 km h en moyenne, évidemment il y a des pointes, mais enfin globalement il y a moins de pointes qu'avec qu les autres euh, engins motorisés, notamment les drones motorisés, euh, ça ne fait pas de bruit, euh, ça pollue très peu, les batteries des, des VAE, mais enfin c'est très peu par rapport aux, ne serait-ce qu'aux batteries des, des voitures électriques par exemple, euh, c'est bon pour la santé, euh, quoi demander de plus en fait, ça permet le rabattement vers, vers les RER, vers les trains, etc. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, euh, alors vous dites euh, on, on, comment... Euh, tout ça est anecdotique. Comment, comment est-ce qu'on appuie est, bah, voilà, il y, a un an, il y a un an, personne n'aurait imaginé qu'on aurait euh, des pistes cyclables euh, euh, au, au, dans, dans, à Paris, en petite couronne, autant qu'il y en a aujourd'hui. Et il y en a. Et une raison... On connaît, hein, évidemment, tout ce qui s'est passé depuis. Mais une raison fondamentale, c'est que les gens se sont dit... Face à cette espèce d'incertitude générale, euh, qu'est-ce que je peux faire pour me réapproprier ma vie Et une des manières de se réapproprier à sa vie, c'est de se dire ben, les déplacements, ils m'appartiennent. Je les fais à vélo. En plus, on est autorisé à pas mettre le masque quand on a vélo. C'est génial. Et euh, ça permet de... Euh, voilà, je sais ce que je fais. Et je fais un peu d'exercice parce que je n'ai pas envie de... Le télétravail, etc., fait que les gens sont, sont beaucoup assis. Donc... Euh, euh, et, et donc il faut continuer. Alors c'est pas, c'est pas, euh, ça va pas se faire en cinq minutes. Euh, ça demande. De... C'est ça qui est étonnant. Les, 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 les militants des associations vélos qui sont à la fois déterminés euh, et très conscients euh, savent très bien, que pratiquement ils n'auront jamais fini, euh, ou que d'autres militants prendront peut-être le relais, mais ils n'auront jamais fini parce que la, quand on regarde les, les distances parcourues en Ile-de-France, une fois de plus. Hein. Je parle juste de lîle de france mais c'est applicable à d'autres métropoles. On a, euh, alors, y a toujours, c'est à peu près ça, les chiffres, c'est la moitié des déplacements font moins de 5 km. Donc, bon, euh, ça veut dire que la, la potentiel, le potentiel du vélo, et d'ailleurs, qui le dit comme ça, le potentiel est énorme, c'est Valérie Pécresse, le dit comme ça, le potentiel du vélo est énorme. Et il y a une sorte de consensus maintenant à peu près avec ça. Maintenant, comment on le fait Il faut que non seulement il y ait des, des, des pistes, mais aussi des carrefours aménagés, mais aussi des lieux de stationnement, mais aussi des, euh, des, des, des zones apaisées, des endroits où, où, on, où on fait des choix, un, une, une, un contrôle de tout ça. Il faut que les pistes qui ont été créées, ben, en fait, on puisse vraiment y circuler à vélo et pas qu'il y ait une camionnette garée dessus ou une voiture garée dessus en permanence ou, ou de temps en temps. Et, et tout ça vraiment... En termes de ne serait-ce que pour le bruit, moi, ça me frappe. L'île de France, Paris et sa proche couronne, là, une fois de plus, sont une des, des, des villes du monde, du monde occidental, les plus bruyantes, euh, notamment avec les motos et les scooters. Quand on regarde Montréal, Berlin, New York, Londres, euh, c'est bien sûr qu'il y a du bruit. Bien sûr que c'est une ville. et C'est normal qu'il y ait du bruit dans une ville. Mais ça n'a rien à voir. À Paris, on, est vraiment, on a vraiment cette espèce de... D'ailleurs, il suffit de voir, il y, a, il y a une semaine où il a neigé, euh, là, il n'y avait plus de motos, plus de scooters. Extraordinaire. Beaucoup moins de bruit dans la ville. Il y avait toujours beaucoup, beaucoup de, de, de déplacements, mais euh, beaucoup moins. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et, et le vélo peut évidemment remplacer tous ces gens qui, aujourd'hui, se déplacent à, à près d'un scooter pour faire 4 km. Mais ben, franchement, euh, d'ailleurs, comme, comme, comme Xavier, euh, le jour où euh, ils passent au vélo, ils sont ravis. Alors, c'est ma dernière question, euh, de,
0: de, de, qui est un peu la conclusion de votre livre, d'essayer de réenchanter un peu cette région. Enfin, j'ignore si c'est un vœu pieux de votre part, mais en tout cas, c'est une volonté, que, parce que c'est une région qu'on voit bien, parce que vous vous mettez aussi un peu en scène dans le livre, vous racontez un certain nombre de balades, tout, tout ce qu'il peut observer. Enfin, c'est très riche. Hein, je, on a vraiment survolé. Je, je renverrai à ça, à la lecture du livre. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur euh, dans cette région-là. C'est effectivement, il euh, n'y a pas que le problème du Covid qui est un révélateur évidemment de l'exode. C'est qu'il y a un problème euh, de alors Paris intramuros, n'en parlons même pas, mais d'une ville qui chasse de plus en plus des gens. De, de, on va dire ça, ces classes populaires, c'est de plus en plus loin. Ces classes moyennes, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Et donc, c'est une, une région qui commence à se ségréguer de plus en plus. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un rapport de La pure il y a peu de temps oui. qui, qui le montre et qui montre en plus l'effet. D'anticipation qu'on le, le, le grand métro express, qui est oui. déjà où les promoteurs ont déjà anticipé. Là aussi, on se sent un peu démuni, dé, démuni par rapport à cette question, et, et on sent surtout nos édiles, nos, nos, nos acteurs publics, nos, nos élus, quels que soient, on a l'impression qu'ils le sont aussi. Comment vous pensez qu'on peut rééquilibrer aussi ces choses
1: alors il euh, n'y a pas de solution magique. Euh, si on se contente de dire on est démunis, eh ben en fait on fait rien, on laisse faire et puis on abandonne et on laisse le secteur privé euh, faire tout ça et les, et les politiques de euh, euh, considérer que, que, que tout ça est très bon pour, pour leur ego et, et compagnie. Donc non, il faut, il faut dire les choses. Euh, je, alors il y, y a plein de questions évidemment, mais il y, y a une chose qui est, qui est essentielle, c'est que l'Île-de-France est, est une région qui mérite d'être connue. Qui, qui, qui vaut la peine. C'est-à-dire que si effectivement, aujourd'hui, euh, ça devient plus compliqué d'habiter à Paris, mais ce n'est pas totalement anormal. Il y a 17% des habitants de, 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 de l'île de France qui habitent Paris, seulement 17%. Donc ce n'est pas beaucoup. De, 2 millions sur les, sur les 12 millions, c'est assez peu. Donc c'est assez logique qu'une partie des gens vivent ailleurs qu'à Paris quand ils vivent en île de France. Euh, par contre, la, la chose qui peut paraître... Plus, plus souhaitable, c'est que les gens, au lieu de traverser toute la région pour aller travailler, au lieu d'habiter à Sucy-en-Brie pour travailler à la Défense, un, pas d'ailleurs toute la région, mais c'est une partie de la région, bah peut-être qu'ils pourraient trouver un travail à proximité. C'est plutôt ça l'enjeu. C'est plutôt, ben oui, effectivement, on peut, tout le monde ne peut pas habiter dans le cinquième arrondissement, ça évidemment. Euh, ni à Paris intramuros. Ça, pas grave. Non, c'est pas grave. Ni à Paris intramuros, ni même dans la petite couronne. Mais par contre, peut-être qu'on peut éviter d'avoir ces longs déplacements. Et ça c'est un, un grand enjeu. C'est euh, comment on revitalise aussi les, euh, les, 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 villes, les villes franciliennes, des villes qui font parfois 10-20 000 habitants, qui sont en, en grande couronne. Euh, je n'ai pas de solution magique. Mais tant qu'on n'a pas observé ça, tant qu'on ne s'est pas posé cette question, tant qu'on continue à considérer comme normal de, de, de faire deux heures de, de transport ou trois heures de transport par jour, ben on n'y répondra pas. Euh, et par ailleurs, cette région, oui, elle mérite d'être mieux connue, euh, aussi, euh, comme je l'ai dit au départ, pour éviter le surtourisme, aussi parce que, euh, finalement, euh, euh, on peut y vivre de manière agréable. Euh, D'ailleurs, beaucoup de gens sont contents, hein, malgré tout. Je dis qu'il y a une majorité de gens qui veulent partir, mais il y a aussi ceux qui sont contents d'y vivre euh, et qui vivent, qui vivent de manière agréable. Mais on peut, on peut aussi avoir euh, se réapproprier cette région. Et je trouve que c'est une des vertus, en fait, de, de, de tout le débat sur le Grand Paris. Certes, un débat... F... Fran francilo-francilien, on est d'accord. Mais est la vertu de ce débat, c'est que ça amène au moins une partie des gens, peut-être tout à fait minoritaires aujourd'hui, mais à s'intéresser à leur région. Et ça, c'est assez rare, en fait, quand on regarde l'histoire des, des grandes métropoles, il me semble, euh, qu'on ait comme ça autant de gens qui s'intéressent euh, à l'avenir à de leur région. Et ça, c'est plutôt positif. Je vais conclure
0: en vous citant parce que c'est un petit bout de texte qui... Certains le mettront comme une sorte de parabole. Mais moi, j'y vois une tendance qui pourrait, dont un certain nombre d'acteurs politiques et économiques pourraient se réapproprier. Alors, je cite. « Vous dites, l'hypertrophie francilienne et la crise climatique présentent bien des points communs. Dans les deux cas, pour inverser la tendance, il faut renoncer au projet orgueilleux, optimiser les ressources, proposer des alternatives heureuses, miser sur la sobriété et l'humilité. » Et vous conclure, enfin ce n'est pas la conclusion, mais de ce petit paragraphe. Le désengorgement de l'île de France offre une formidable occasion de revitaliser les villes moyennes et petites. La pétence française pour la vie de village, qui est entre guillemets, un univers géographiquement ramassé qui n'empêche pas de s'ouvrir aux montres, montre qu'il est possible de concilier frugalité et prospérité. La France est un pays de citadins qui s'ignorent parfois, des citadins qui rêvent d'une ville compacte, aimable, humaine et marchable. Ça, c'est
1: votre philosophie. Ben merci, Xavier. Voilà. <rire> je, je pense que par écrit, j'ai réussi à mieux l'exprimer que, que je le ferai par oral. Ben
0: écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Donc je rappelle le titre du livre. Les Parisiens, une obsession française, anatomie d'un déséquilibre aux éditions Rue de l'Échiquier. Et c'est évidemment une lecture que je recommande chaudement. Merci à vous. Merci, Xavier. les causeries urbaines dans le poste.